0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v dnešnej časti svojho slova sa zamýšľame nad devanilium. Už sme uvažovali o Ježišovi ako o vzore ohlasovania o jeho pastoračnom srdci, ktoré je vždy nasmerované na človeka. No a dnes sa na ňo pozrieme ako na majstra ohlasovania. Myšlienky som čerpal z katechézy, ktorú mal pred niekoľkými rokmi svetý otec František. Vzor ohlasovania je Kristus. On je majster ohlasovania. Nechajme sa teda viesť úryvkom dnešného Evanielia, kde Ježiš káže v synagóge, v svojej rodnej synagóge, môžem povedať, v mestečku Nazaret. Číta sa stať z proroka Izajaša známa 61. kapitola, a potom všetkých prekvapuje, kratučkov kázňov spočívajúcej v jednej jedinej vete. A tázne takto. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Presne toto bolo Ježišovú kázňou. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. To znamená, že pre Ježiša táto prorocká pasáž obsahuje podstatu toho, čo chce povedať o sebe. Preto vždy, keď hovoríme o Ježišovi, mali by sme mať na zreteli toto jeho prvé ohlasovanie. Pozrime sa teda, v čom spočíva Ježišovo ohlasovanie. Je tu možné identifikovať takých päť základných prvkov, na ktoré by sme nemali ani my zabudnúť. Prvým je radosť, oslobodenie, svetlo, uzdravenie a úžas. Prvým prvkom teda je radosť. Ježiš vyhlasuje, duch pána je nado mnou a poslal ma hlásať radostnú zväzť chudobným. Čo je ohlasovaným potešenia radosti? Radosná zväzť. Nemôžno hovoriť o Ježišovi bez radosti, pretože viera je nádherným príbehom lásky. Príbehom, ktorý je určený na zdieľanie. Svedčiť o Ježišovi, robiť niečo pre druhých v jeho mene, je medzi riadkami života to, že sme dostali tak krásny dar, že na jeho vyjadrenie nestačia žiadne slova. Naopak, keď chýba radosť, Evangelium sa neodozdá, pretože a to vyjadruje samotné slovo Evangelín je dobrou zvästou. A Evangelium chce ohlásiť dobrú zväzť. Posolstvo radosti. Smutný kresťan môže hovoriť o tých najkrajších veciach, ale všetko je márne, ak jeho ohlasovanie nie je radosným. Jeden mysleteľ raz hovorieval, smutný kresťan je kresťanom smútku. Nezabudíme na to, milí priatelia. Prichádzame tiež k druhému aspektu ohlasovania, a to je oslobodenie. Pán Ižiš hovorí, že bol poslaný, oznámiť zajatým, že budú prepustení, väznený, vyvedení na slobodu. To znamená, že ten, kto ohlasuje Boha, Božie slovo, nemôže prozalitizovať, čiže nie, nemôže vyvíjať nejaký nátlak na ostatných, vonkoncom už nie, ale má mať za cieľ odľahčiť ich, rozlomiť jarmo. Nie je klásť ďalšie bremená, jarma, ale pozdvihnúť ich a tak prinášať pokoj, a nie pocit viny. Zajistie rozhodnutie nasledovať Ježiša obsahuje v sebe určitú askézu, zahrňa v sebe aj schopnosť obety, avšak ak si to vyžaduje každá krásna vec, o čo viac kľúčové rozhodnutie v živote človeka, kresťana. Ale ten, kto svedčí o Ježišovi, ukazuje skôr krásu cieľa, než náročnosť cesty. Isto sa nám stalo, že sme niekomu rozprávali o krásnom výlete, ktorý sme možno absolvovali v uplynulých dňoch, keď sme boli na dovolenke. Napríklad sme hovorili o kráse miest, ktoré sme videli a zažili nie. Ktoré sme videli nie o tom, koľko trvala cesta na to miesto alebo radoch na letisku či na hraniciach. To určite nie. Preto každé ohlasovanie hodné vykupiteľa musí prinášať oslobodenie, dar slobody. Ako to Ježišovo. Ohlasovanie. Radujte sa. Radujte sa bez ako hovorí setý Pavol. Lebo tá vnútorná radosť presakuje na vonok. Tretím aspektom, ktorý Ježiš používa, je svetlo. Prináša svetlo. Ježiš hovorí, že prišiel priniesť slepým zrak. Je zasahujúcim poznanie, že v celej Biblii pred príchodom Krista sa nikdy neobjavuje uzdravenie slepého človeka. Nikde to nenájdeme. Bolo to totiž prislúbené znamenie, ktoré malo prísť spolu s Mesiášom. To však nejde len o nejaký fyzický zrak, ale o svetlo, ktoré prežaruje svet a taktiež život novým spôsobom. Je to príchod svetla s veľkým S. Znovuzrodenie, ktoré sa uskutočňuje s príchodom Ježiša Krista, Božieho Syna. On je to práve svetlo, ktoré prišlo na tento svet. Ak sa nad tým trochu zamyslíme, podobne sa pre nás začal život kresťana. Bolo to vo chvíli krstu, ktorý sa v staroveku nazýval aj osvietením alebo darom svetla. A aké svetlo nám darúva Ježiš? Prináša nám svetlo synovstva. On je milovaným synom svojho otca, ktorý žije na veky, ktorý je väčný, A s ním participujeme na jeho väčnosti aj my, lebo za božími synmi, Božími cérami, Božími deťmi, milovanými na veky. Napriek našim chybám, slabostiam a nedostatkom, Boh ťa miluje. Tak teda život nie je slepým napredovaním k ničote. Vôbec nie. Rovnako nie je otázkou šťastia alebo osudu. A nezávisí od náhody alebo od konštelácie hviezd, dokonca ani od zdravia či množstva financií. To už vôbec nie. Život závisí od lásky. Od lásky otcovej, ktorý sa stará o nás, svoje milované deti. Aké úžasné je zdieľať toto svetlo poznania s ostatnými. Mysleli si niekedy na to, že život každého jedného z nás, môj, tvoj život, náš život je vlastne veľkým gestom lásky Boha? Že je pozvaním milovať? Nie je to úžasné. Ale častokrát na to zabúdame. Častokrát tvárov tvár ťažkostiam, tvárov tvár zlým správam, dokonca aj tvárov tvár a to je zlé svetskému spôsobu života. Nezabudnime na svetlo, ktoré sa prijali ako dar vo chvíli Krstu. Čo hovorí kniaz rodičom a krstným rodičom? Príjmite svetlo Kristovo. Štvrtým aspektom ohlasovania Ježiša Krista je uzdravenie. Ježiš hovorí, že prišiel utláčaných prepustiť na slobodu alebo väznených prepustiť na slobodu. Utláčaný či väznený je ten, kto sa v živote cíti zdrvený niečím, čo sa mu prihodilo, čiže je to nejaká námaha, choroba, ťažkosť na srdci, pocit viny, chyby, neresti hriechy a im podobné. Utláčaný môžeme byť aj týmto. spomnite si napríklad na pocit viny. Koľký z nás nimi trpel? Zamyslíme sa trochu nad pocitmi viny toho človeka alebo toho druhého človeka, ktorý je vedľa vás. To, čo nás najviac utláča, je práve zlo, ktoré nemôže vyliečiť žiaden liek ani ľudský prostriedok. Tým zlom je hriech. A ak má niekto pocit viny, je to za niečo, čo urobil a tak sa cíti zle. Má výčitky svedomia. Ale dobrou správou o nim je, že s Ježišom toto pradávne zlo, hriech, Pocit viny, ktoré sa zdajú byť neporaziteľnými, už nemajú posledné slovo. Áno, môžem zrešiť, je to úkon slobodnej vôle, pretože som slabý alebo náchylný na hriech. To môže urobiť každý z nás, no nie je to posledné slovo. Posledným slovom je Ježišová vystretá ruka, pomocná ruka, ktorá ťa dvíha z bažin hriechu. A koľkokrát to nebeský otec urobí? Robí to iba raz v živote? Dvakrát, trikrát? Nie. Boh je ochotný vždy ťa zdvihnúť, keď si padol. Vždy, keď sa cítiš zle, tak pána pre teba vystretú ruku. Chce to len držať sa ho a nechať sa niesť, nechať sa vziať do náručia, do tohto objatia lásky, Božieho milosrdenstva. A zase evaníliom dobrou správou je, že Ježišom toto prastaré zlo už nemá posledné slovo. Lebo posledným slovom je Ježišova vystretá ruka ku tebe. Z riechu nás Ježiš uzdravuje vždy. Akoľko žiada za zaplatenie, za uzdravenie, nežiada nič, žiada len tvoje srdce, žiada tvoj život, žiada, aby si sa bezvýhradne a bezhranične vrhol do tohto náručia odpustenia a lásky. Čiže on nás uzdravuje vždy a nezišne, Pozýva všetkých, ktorí sú unavení, utláčaní, ktorí sú väznení, čiže ktorí sú v pozícii otrokov, aby im ohlásil radostnú zväzť že budú prepustení, že budú oslobodení, že ich jarmo, že ich okovy budú rozlámané. A tak odprevadiť niekoho k stretnutiu s Ježišom v tejto pozícii radosnej zvesti ohlásenia Evanília znamená priviesť ho k lekárovi srdca, ktorý obnovuje život. Je to ako povedať, brat môj, sestra Moja nemám odpovede na všetky tvoje problémy, na všetky tvoje otázky. Ale Ježišťa pozná takého, akýsi. a Ježišťa miluje takého, akýsi. si. Ježišťa môže uzdraviť a priniesť ti pokoj. On môže zjať do svojich rúk tvoje ustráchané, skamenené srdce. On ti ho môže zmeniť na srdce bijúce, žijúce, tločúce. A tak, drahí priatelia, nechajme sa Ježišom objať. Kto nesie bremeno, potrebuje zahojiť rany minulosti. Časokrát počujeme, ale potreboval by som vyliečiť svoju minulosť. Mám stále výčitky svedomia. Pochybujem, že mi Boh odpustil. Drahý priateľ, potrebuješ uzdraviť zranenia, ktoré te tak ťažia. Potrebuješ odpustenie. A každý, kto verí v Ježiša, môže dať iným práve toto. A to je sila Božieho odpustenia a milosedenstva, ktorá oslobodzuje dušu od ťarchy každej neprávosti. Nezabúdajme, bratia a sestry, Boh zabúda na všetko. možno sa pýtate, ako? Áno, zabúda na všetky naše hriechy. A táto Božia zábudlivosť, pretože nemá pamäť v zmysle, že by pripomínal a neustále predhadzoval predzrak neprávosti a hriechy, je skôr charakteristikou zlého, lebo zlý nedokáže odpustiť. Zlý nedokáže preukázať milosedenstvo. Zlý dokáže len štvať a pripomínať spáchané zlo. Boh odpúšťa všetko. Všetko, čo je zrosené možno pokáním, ľútosťou, čo je skropené darom milosti skrze Božieho ducha. Jediné, čo potrebujeme, potrebujeme sa len priblížiť k Bohu. A On sa k nám priblíži tiež. Je nám ochotný nám všetko odpustiť. Spomnite si na mýtnika z Evanília. Bože, odpust mi, lebo som zrešil. Tohto syna, tohto mýtnika, túto kajúcu ženu, každého Boh príjma. A odpúšťa mu. A otec mu položí ruku na ústa. Nie, je to je v poriadku. Nenechá ho dokončiť vetu. A toto je veľmi krásne gesto Ježiša. Ježiš na nás čaká, aby nám odpustil a aby nás uzdravil. A nerobí to raz, dva razy, trikrát. Robí to vždy. Naučil sa to od svojho otca. Častokrát aj nám chýba tento rozmer lásky a odpustenia, lebo nie je uzdravená pamäť. Ale aby sa tá pamäť uzdravila, je nevyhnutný krok odpustiť. A prosiť o odpustenie. Bože môj, nezvládam to. Daj mi sílu. Pozerať sa na toho človeka alebo na tú situáciu tvojim pohľadom a lásky. Pohľadom milosedenstva. V Biblii sa hovorí o roku, v ktorom bol človek oslobodený od bremena dlhou, ako o milostivom jubilejnom roku. Ako by bol posledným bodom ohlasovania Ježiš hovorí, že prišiel ohlásiť Pánov milostivý rok. Nebolo to plánované jubileum, ako zvykneme sláviť v dnešných časoch. Vieme, že v roku 2025 je naplánované veľké jubileum oslavy Božieho milosedenstva, oslavy toho, že Boh nám odpúšťa. Bude to milostivý rok, svetý rok. Ale môžeme sa naň pripraviť práve tým, že už teraz ohlásime Pánov milostivý rok dnes, nie zajtra, nie o týždeň, nie o rok. Nie o dva roky. Hľa, teraz je milostivý čas. Teraz jeden z spásy. S Kristom vždy prichádza milosť, ktorá robí život novým. Kristus je tým milostivým rokom každého dňa, každej hodiny, každej sekundy. On sa k nám približuje, aby nás pozdvihol, aby nás pritúlil, pohľadil, aby nám odpustil. A ohlasovanie Ježiša a Jeho radosné zvesti keď sa nad ňou dnes zamýšľame v kontexte denného evanília, musí vždy prinášať úžas nad týmto darom milosti. Lebo to je dar darov. Úžas, že tomu nemôžeme ani uveriť. Boh ti odpustil. Boh mi odpustil. Taký úžasný je náš pán. Nie sme to totiž my, kto robí veľké veci, ale je to pánova milosť, ktorá je prostredníctvom nás, dokáže robiť veľké veci. Aby sa nám to spoločne darilo, milí priatelia, nie nás prevádza. Aj Božie požehnanie.